1: 45 do Primeiro Tempo Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
2: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras, que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, aquele recadinho para você ir lá fazer a sua avaliação no, do podcast no Spotify, o 45 do, do primeiro tempo no Spotify, é bem simples, tem um ícone ali abaixo da capinha de abertura, vai lá faça a sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o podcast na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Aproveite também, vai lá, se inscreva no canal do Spotify para você ser notificado. Toda sexta-feira tem um episódio novo, uma história muito legal. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só o meu convidado de hoje costuma dizer que você não sabe o quanto é forte até que ser forte seja a sua única opção. Uau! Certo de que o impossível só existe para quem não acredita em seus potenciais, esse meu convidado faz da sua vida uma grande jornada na superação dos seus próprios limites e nos mostra que com força, foco, resistência e consistência, é possível alcançar nossos grandes objetivos. Eu estou falando do ultra-atleta Daniel de Oliveira, terceiro homem mais resistente do planeta, ao completar o triatlo mais difícil do mundo, o double-deck, equivalente, só para a gente ter uma ideia, a 20 vezes o Ironman contínuo, modalidade de 23 dias ininterruptos, sendo considerada a prova de resistência mais brutal da história do esporte. E além de tudo isso, esse cara também é palestrante. Ele leva também toda a sua história e toda a sua jornada que ele vem atravessando nos últimos tempos para os quatro cantos do país. Tudo bem, Daniel? Pô, que legal recebê-lo aqui no 45, querido. Tudo
1: certo, Patrick. É uma honra poder participar e gratidão a todos que, que, que estão ouvindo.
2: né? Fico feliz demais por isso. Cara, e vai ser um papo, um papo incrível, assim, conheci tua história recentemente, cara, a gente tava até trocando uma ideia aqui antes de, de, de gravar, e, e cara, assim, aí fui mergulhar um pouco na tua história, né, cara, para conhecer um pouco mais, Eu achei fantástico, assim, a forma como você é, traz o esporte, né, e você leva o esporte em todos os sentidos, né, você vai, não existe o um impossível para você, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a, a relação que você faz do esporte com a vida, né, que a gente acompanha aí, nas redes sociais, em todos os canais, em tudo que você faz, no seu canal no, no YouTube também, você faz um pouco essa relação né, de propósito, de sentido, do que vale a pena, do que não vale, e leva também para o universo corporativo. A gente vai falar muito, eu quero falar muito sobre essa modalidade e o quanto o ser humano é capaz, cara. mas vamos começar pelo começo, como diria o outro, contar um pouco a tua história, cara. imagina que você não nasceu um ultra-atleta. Né? como é que vem a sua, sua jornada desde pequeno, você, você gostava como é que isso foi surgindo na sua vida enfim, conta um pouquinho a tua, a tua história, eu sei que você é de Blumenau amigo de um grande amigo, o Bruno Trausinski, né? que é o um médico que já passou aqui pelo, pelo podcast vai lá que eu já estou falando demais cara.
1: <risos> sim, é, eu nasci no Rio de Janeiro, né? nasci em Itaguaí no Rio de Janeiro e, mas vim para cá desde pequenininho estou aqui desde os 4 anos de idade e não, eu não comecei com o esporte, né? eu era o patinho feio, assim, aquele que nunca fazia esporte nenhum, que quando era obrigado a jogar bola, por exemplo, ficava pedindo para os outros não passarem a bola, porque eu tinha pânico do, de fazer errado, essas coisas assim, é. Aí, e era sempre motivo de chacota na escola. assim Na época não existia bullying, né? então as pessoas eram livres para poder rir e tripudiar à vontade. E chegou um ponto que eu tava achando graça, né, de ser o ridículo da, da turma. Até que, quando entrei na adolescência, isso começou a me incomodar, né, quando você entra na adolescência, você quer buscar o teu espaço ali, você quer ser aceito, né, e aí você ser ridicularizado é muito doloroso. E, coincidentemente, nessa época, eu, eu conheci um amigo que era, virou meu amigo, né, ele era três anos mais velho que eu, que estava começando a prática de musculação, né, de levantamento de peso, e ele perguntou se eu queria fazer, eu conheci ele de vista, assim, né? ele morava perto onde eu morava, e, e aí ele falou, ah, estou indo fazer musculação, se não quer ir junto, e aí eu fui, e foi a primeira vez na vida que eu fiz alguma prática esportiva onde eu não fui ridículo, né? onde eu não fui medíocre, e eu fiquei muito feliz com a maneira que o instrutor é, me conduziu, me testando e me motivando, me explicando como eu poderia melhorar se eu insistisse naquilo ali. E, então eu me senti respeitado, valorizado e mergulhei de cabeça, assim. comecei a treinar seis dias por semana, treinava duas horas por dia com 14 anos. E em seis meses eu era outra pessoa, né? Eu estava acostumado a andar sempre de cabeça baixa, andar com os ombros caídos, palma da mão para trás, sabe, barriga para fora, é, encostando um joelho no outro. sabe. Estava acostumado com essa postura. Essa era a minha forma física. E quando eu comecei a treinar, depois de seis meses, eu já me, me via como o homo erectus. Aí. aprendi a levantar a cabeça, então eu aprendi a jogar o ombro para trás, a, a contrair os músculos das pernas, sem, mesmo que estivesse parado em pé e comecei a tomar consciência sobre quem eu era na, na, em, em todas as situações, tomar consciência da minha existência. E isso mudou a perce minha percepção de mundo. Eu percebi que eu não precisava pedir permissão para existir, eu deveria começar a escolher como eu gostaria de existir. E então, como eu comecei a ficar muito forte fisicamente, eu percebi que eu precisava me desenvolver intelectualmente. Então, mesmo no ensino médio, eu já comecei a ler muitos livros, me apaixonei por, pelos livros, de várias é, fontes diferentes. Né? Primeiro, é, com... primeiro aprendi a ouvir música e interpretar a letra das músicas, comecei a garimpar compositores que tinham o que a gente chama de enigmas nas entrelinhas, ouvir aquilo que não estava sendo dito é, diretamente, e fiquei maravilhado com isso. E achava que primeiro só os compositores faziam isso, depois fui para os autores e comecei a ver autores que escreviam desse jeito também, que não escreviam objetivamente, mas subjetivamente, e que exigiam uma interpretação, um olhar mais profundo, e isso otimizou a minha capacidade de síntese na leitura de qualquer texto. Então, começou meu cérebro começou a se desenvolver e tudo que eu lia, eu tinha uma absorção absurda, assim, tudo que eu fazia é como se eu pudesse enxergar mais do que as outras pessoas e isso me alavancou o meu potencial de desenvolvimento humano e me ajuda, obviamente, até hoje, né, então é bem engraçado porque é. eu falo que tudo que a gente faz o tempo todo está gerando um aprendizado. Tem na letra do Renato Russo que ele diz não se pode fechar os olhos, não se pode olhar para trás sem se aprender alguma coisa para o futuro. Isso é letra de música. E é uma verdade absoluta. Quando você está verdadeiramente lúcido e acordado, você aprende com qualquer experiência que você tem na tua vida, por mais banal que possa parecer. Aprende lavando louça, aprende dando comida para o teu animal de estimação, aprende varrendo a casa, aprende é, tirando o carro da garagem tudo vai servir de, de aprendizado para você. Então, todas as tuas experiências se tornam teus mestres. Mas você precisa estar lúcido e acordado. E eu, eu comecei a garimpar também desafios. Então, tudo aquilo que era muito difícil para mim, eu me jogava de cabeça. Porque aí eu não queria que tivesse nada no meu caminho que pudesse... Ah, isso aqui eu não posso fazer. Eu podia não ser o melhor naquilo, mas eu não seria medíocre entende? E aí eu comecei a fazer isso em tudo na, na vida e eu faço isso até hoje. Por isso nas ultradistâncias. Quando eu li sobre eu li um livro do um cara contando a experiência dele de corridas de, de 100 km é, até 300 km ele contava no livro, né? O Jim e, e eu achei extraordinário, você sabe, cara, que, que absurdo, né, eu achava sempre 42 km né, distância da maratona, eu achava gigante é. e ficava sempre preocupado com, imagina que o cara fica pensando durante 42 km sentindo dor, né, e aí imaginar que os caras podiam fazer tantas vezes mais do que uma maratona era absurdo, e no livro ele conta que ele começou a correr com 30 anos de idade. Começou com 30 anos, e isso me deixou mais maravilhado ainda. Porque eu pensei, pô, então não é um negócio que tem que nascer pronto. Que eu tinha ideia que para ser um grande atleta tinha que ser lá de criancinha, né? Onde eu nunca me identifiquei como atleta. Na verdade, não me identifico como atleta até hoje, apesar de fazer isso hoje praticamente profissionalmente mas não, porque eu não tenho um estereótipo atlético normal, né, padrão, não tenho estilo de vida como de um atleta padrão, eu vivo totalmente diferente, funciono totalmente diferente da, de um atleta padrão. E, e conheço pessoas que são como eu, né, mundo afora, e o que me deixa bastante satisfeito, enfim. E cada vez que eu vejo algo que seja muito assustador, que pareça muito improvável, eu penso, é lá que eu vou. Entende? Eu gosto. O Walt Disney tem a frase que eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor, então foi, foi dessa maneira que eu me guiei. É, o Double Decker é a maior distância competitiva contínua né, do mundo, e por isso ainda é a distância que mais me desafia. E é uma distância que eu não tenho certeza se eu largar, eu não tenho certeza se eu chego. E isso para mim é o que mais me impulsiona, sabe? A, a dúvida do sucesso é o que mais me instiga, assim. E é por isso que eu continuo, continuo nessa, né? Competindo nessa distância esse ano, vou competir no ano que vem de novo. E, e quando aumentar a distância, obviamente eu vou, vou estar na largada também, entende?
2: E, Daniel, então, e, você é. foi, e, e você foi dentro do, do, do processo, né, correndo maratona, depois você foi para ultra maratona. Você, você já tinha essa ideia de se tornar mesmo ultramaratonista, ou você em paralelo foi... Você foi estudar alguma outra área ou você já tinha esse foco mesmo de os objetivos que iam aparecendo, essas coisas impossíveis que que os outros diziam ser impossível? Você falou não, pera aí que eu vou, como o caso da maratona. Como é que como é que foi sua relação profissional assim nesse nessa então, fase? Primeiro,
1: como eu comecei lá na adolescência, primeiro eu só ia é, me aventurando, né? Então ah. parecia alguém que tivesse alguma habilidade, eu ia lá aprender aquela habilidade com a pessoa, independente de qual fosse e aí por conta disso aí eu fui estudar educação física aí na educação física ampliou os horizontes assim botou mais ordem na casa mas é, eu na verdade tive que transcender a educação física para poder entender o meu funcionamento porque assim como na medicina né que por exemplo a medicina faz os exames e trata todo mundo como uma média. Então você não pode, você pode estar nem muito, é, se você tiver acima, OK, mas eles vão sempre tentar generalizar. Então se você tiver abaixo dessa linha, então você tá vai precisar ser medicado, enfim. E, e eu nunca tive, eu nunca fui muito ortodoxo, nunca funcionei como um padrão. Então Imagina, as coisas para perceber pela sua vai... história. As coisas da, da educação física, as maneiras de treinamento, funcionamento fisiológico, funcionamento metabólico, né? Essa parte intrínseca do, do corpo humano. Eu, pelo excesso de, de exercício, desde lá do, da, do início da adolescência, meu corpo começou a funcionar de uma maneira diferente, né? Meus ossos são diferentes, a, a maneira que o metabolismo alimento é diferente, né? E fui testado de várias formas, porque eles queriam entender, porque eles, muito, quando eu comecei com isso, a galera achava que eu tava trapaceando, que eu tava inventando histórias, sabe? Aí eles queriam testar, não para entender como eu fazia, mas como eu tava trapaceando, era bizarro, assim, cara. E aí até provar por A mais B, e aí eu faço sempre questão de provar tudo, né, e... E aí, para me tornar o que, eu, o que eu sempre quis me tornar, né, que a ideia era, é, é ainda, né, me tornar o homem mais resistente do mundo, porque aí, como a gente tem lá o Usain Bolt, né, que é o homem mais rápido do mundo de todos os tempos, eu pensei, beleza, não sou rápido, mas eu posso ser o mais resistente do mundo de todos os tempos, e estamos nessa busca, né, e... E aí, depois da educação física, eu fui na experimentação e na extrapolação dos meus limites. Né? Aí, por isso, aí eu mergulhei de cabeça na ultradistância. Comecei primeiro só com ultramaratona, né? corridas de 100km, de 24 horas, correndo 200km num dia. E eu cheguei a fazer 300km de uma vez só, né? correndo do Rio de Janeiro até Minas Gerais. sem 44, 44 horas na estrada, sem parar.
2: Direto, direto sem parar. Direto,
1: direto. E... Sim. Mas aí foi quando eu entrei no triatlon, né? Que no Ultra Triatlon, que, que eu comecei a me destacar de verdade, assim, né? Porque aí, como não tinha ninguém no Brasil que fazia nada nessa linha, então eu cheguei chegando. E aí eu tive que ir para fora do país, viajei o mundo todo fazendo esse tipo de prova. Provas que eram no mínimo duas vezes mais longas do que um Ironman e chegando até 20 vezes mais longa que um Ironman Man. Né? Então esse foi o, o grande destaque. E é bem engraçado, porque aí as pessoas falavam assim, ah, você fala desse jeito e tem essa visão de mundo por causa das distâncias. Eu sempre digo que não, eu uso as distâncias para exemplificar tudo que eu estou falando. Porque é muito fácil você falar de, de impossível, superar o impossível, de suportar a dor, superar a dificuldade, estando no conforto. A questão é, como você suporta a dor, o medo, a dificuldade, o frio, a fome, né? Quando você tá lá no frio, na fome, machucado, entende? aí, o aí desconforto, tá...
2: né?
1: É, quando você tá no, no meio do combate, entende? E, e eu sempre fiz questão disso, porque nem depois... Hoje, nessa era da informação, tem muita gente que fala muita coisa, né? Tem discursos muito bonitos, muito poderosos mas sem bagagem prática, né? sem experimentação daquilo que está sendo dito. É. Então, eu vou te motivar a ser feliz e poderoso, mas eu estou deprimido. Porra, não, é daí o negócio não funciona. Então, a gente tem que estar... Tá, eu sempre é, prisei, priorizei por pelo meu discurso estar tá alinhado com o meu comportamento. Por isso, é, né, eu, eu tinha feito o Double Deca em 2019... E fiz várias outras provas menores de lá para cá e me incomodava muito, porque assim, pô, tô falando em 2019, então tô, tô igual aquele cara que serviu o exército lá com 18 anos, está com 50 anos falando do exército como se tivesse sido ontem, porque foi o ponto alto da vida dele. Não, cara, eu preciso falar de hoje. E aí, esse ano, poder fazer o Double Deca de novo me deixa muito feliz, porque, pô, estou falando agora do presente, entende? Não preciso falar do passado, falo do presente. E tenho perspectiva gigante de futuro, entende? Então, isso, para mim, é o que é mais poderoso,
2: né? Ser autêntico e verdadeiro, né? É maravilhoso. E, e a, cara, assim, te ouvindo, e, e como eu me preparei para esse papo contigo hoje pela manhã, que eu estava assistindo algumas coisas, algumas entrevistas, né, e agora te ouvindo, né, cara? Me ocorre aqui, né? A, a gente pode muito mais do que nos disseram, né? Eu acho que, é. Eu acho que isso é, é. Te ouvindo assim, ficar claro, né? É, desses, desses objetivos. Eu, eu vi uma um papo que você teve em algum lugar que me chamou a atenção, e eu faço a ligação com isso que eu estou querendo dizer, né? a gente pode ir muito mais do que nos disseram, numa, num, em alguma coisa que você estava falando, sobre o próprio meio né? da, 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 da ultramaratona, desses caras que vão, vão no limite, que muitos deles chegam, uh, entram no esporte, nesses esportes de alto rendimento, às vezes porque te passou por algum Trauma muito forte na vida, né? Um, um câncer, parece que teve exemplos de câncer, pessoas que o médico dava Sim. meses de vida, o cara ia lá e mostrava que não que dava para viver e se tornava um grande maratonista, cara. Eu achei muito, eu achei demais assim, porque mostra um pouco essa força de resgate que a gente tem como ser humano, eu, eu sei que cada um tem uma história, cada ser humano tem uma história, tem uma própria formação, tem uma história de vida, enfim, mas o que eu achei legal é que mostrar que essa coisa que a gente fala do impossível é a gente buscar os nossos próprios limites, eu não preciso me comparar ao, ao Daniel ultramaraturino, não preciso sair daqui e correr os 300 quilômetros, mas eu posso chegar e buscar os meus limites dentro daquilo que, que eu posso e que eu tenho essa capacidade, né? E esses exemplos que você trouxe, que acho que você deve ter vivenciado e conhecido, né, cara? Pessoas aí ao longo do mundo que que tem histórias incríveis assim, falou assim, cara, como é que esse cara chegou onde chegou tendo quase que beirando um precipício, olha, a vida vai terminar. Então, cara, fala um pouco sobre isso, traz esses exemplos a partir dessa Sim. dessa história e essa coisa de que a gente pode de fato, cara, buscar aquilo que que nos move, que faz sentido pra gente. Acho que é legal, cara. Sim.
1: É que uma coisa que eu percebo, né, eu percebia na, na minha família, com, principalmente com meu pai, que casa 140 quilos, né, <risos> e esp, esperando assim que, ah, quando o médico disser que ah, eu vou morrer, aí sim eu vou começar a me cuidar, né, que era o caso, ah, beleza, tem que parar de comer gordura, comer açúcar e, e tirar o álcool da tua vida, não, mas aí eu prefiro morrer. Aí, assim, pô, não, cara, você não tem que esperar uh, o fim do poço, né? batendo no fundo do poço para começar a cuidar da própria vida. Então, no, no caso do triatlo assim, convers... quando eu entrei no ultra triatlo apaixonado e deslumbrado, né, por todo mundo, eu via que uma, uma coisa que eles tinham em comum é que eles vinham de histórias, assim, de decadência de vida, assim, sabe? Ah. E aí, tanto teve um cara de, de teve câncer, teve 5% de chance de sobreviver, e o cara sobreviveu e virou ultra triatleta, Tem uma grande amiga minha, agora ela está até competindo lá no México nesse momento, ela teve um acidente de carro, teve fratura múltiplas no corpo, traumatismo craniano, ficou em coma, não lembro agora se foram quatro ou seis meses que ela ficou de coma, Nossa. E, e ela ouviu os médicos dizendo, ela em coma, ela, ela conta, né, dizendo que ela ouviu os médicos dizendo, ah, ela não, não acorda mais e ela levantou e virou outra triatleta, e hoje é uma das maiores do mundo, se não for a maior, é uma das maiores do mundo hoje, e, e eu falo assim, cara, você não tem que esperar o fim do mundo para se coçar, sabe, porque quando eu vi essas histórias, eu pensava assim, cara, mas eu não tenho uma história trágica assim, não aconteceu nenhuma fatalidade comigo, sabe, para eu fazer... E, é, e, é, e o que eu escolhi fazer é sempre provocar os meus, os meus problemas, provocar as minhas dificuldades, criando as possibilidades de eu ser melhor, de eu ser mais inteligente, de eu ser mais forte, e como a gente estava falando dos bastidores ali, aumentar a longevidade. Porque quando eu me exponho voluntariamente às dificuldades, eu me exponho voluntariamente à fome, me exponho voluntariamente ao frio, me exponho voluntariamente a machucados físicos, eu estou criando a oportunidade de me reconstruir, de descobrir a minha, o meu potencial, de reconhecer a minha fraqueza para me tornar, subir um degrau, né? me tornar um pouco melhor. E isso é, essa é a minha rotina. Fazendo isso, buscando sem provocações. Como eu estava falando antes, de usar cada experiência como aprendizado, qualquer experiência como aprendizado, é isso, é extremamente cansativo você buscar aprendizado com qualquer coisa que você vê. É como se você estivesse estudando 24 horas por dia. Entende? para mim virou um hábito, eu não consigo deixar nada passar e dizer assim, ah, não, não vi o que aconteceu, eu tô sempre acordado, e se eu não tiver, eu prefiro ir lá e apagar mesmo, dormir mesmo, entende? Porque aí pelo menos estou tô me regenerando ali, sabe? Mas, pô, você tá de olho aberto e, deixar, e ficar no piloto automático, entende? Ficar no inconsciente, eu acho um desperdício de existência, sabe? É, acontece muito quando as pessoas estão dirigindo né, elas dão aquela apagada, chegaram no destino e nem perceberam o caminho que foi ela estava no inconsciente, ela não estava no momento presente, ela não estava vendo o que estava acontecendo, e aí é por isso a gente tem tantos acidentes, tantos problemas entende? Porque aí é, é perigoso, você está à mercê das circunstâncias entende? E, e se você tem a poss possibilidade Entre você com, é, Criar a tua vida E você viver uma vida que te ofertaram Qual você prefere? Entende? Eu sempre preferi escolher Aquilo que vai acontecer comigo Se eu estou passando dificuldade Porque eu escolhi eu tenho consciência disso Que qualquer desgracença que se apresentou na minha vida Foi criada por mim Voluntária ou involuntariamente Então não há culpado sobre isso Além de mim mesmo então, se eu tenho consciência disso, isso não vai, não, não vai me criar um sofrimento. Não me causa sofrimento. Porque as dificuldades, todas elas, foram criadas por nós mesmos. E se nós temos consciência que nós somos criadores dos nossos demônios, então é porque você, nós estamos querendo alguma, uma, é, algum exercício para nos tornarmos melhor do que nós somos. E, porque quando você se sente satisfeito, você não cria problema. Você simplesmente... Está. E aí não há mais evolução, não tem para onde ir, dali, Eu sempre vejo, agora como estreou no Netflix uma série bem legal falando sobre as pessoas que vivem mais de 100 anos. Ah, assim, os zones, né, Cara, né, é, fantástico, fantástico. Assim. E, e aí mostra é, é como, né? É como as pessoas, alguns vivem tanto e outros vivem tão pouco. E eu sempre constatei, eu já tinha feito uma pesquisa sobre isso há anos atrás, assim. Eu via que todas as pessoas, os centenários, né, eles ainda tinham um propósito de viver. Muitos deles trabalhavam no meio rural, então eles tinham ou uma criação para cuidar, ou uma um canteiro, uma horta, né, uma plantação para cuidar, ou é, tinha uma, uma, uma mulher, ela tinha 101 anos e ela cuidava do tataraneto bebê, E aí imagina, como essa mulher podia adoecer? Ela não podia, ela tinha e ela cortava lenha, extremamente humilde assim, cortava lenha para fazer fogo, preparar comida para o neném. Entende? E então é um propósito forte de existência. E o que eu vejo hoje, que me deixa um pouco preocupado, é que as pessoas, principalmente os mais jovens, parece que não, não, não conseguem encontrar ou têm dificuldade de encontrar um sentido para existir. É. E se a tua existência não te não te não tem um, um sentido que seja realmente valoroso, significativo, é bem comum, é quase natural que você acabe deixando a vida passar. É, quando você vive uma vida que não te desafia você acaba atrofiando E atrofia o teu físico atrofia a tua mente e atrofia o teu espírito atrofiar o espírito é diminuir a vitalidade, diminuir a vontade de existir Entende? e isso é o grande perigo que a gente tem na sociedade que a gente vive nunca houveram tantos depressivos como como hoje nunca houveram tantos estressados Nunca nunca houve tanta violência como hoje Entende? A gente está num caos espiritual tremendo, né? E é uma é uma, uma uma pandemia espiritual. Agora, mais uma guerra estourando no mundo, entende? O ser humano está colapsando, porque ele, ele botou toda a atenção fora e esqueceu de dentro. Então, se você está desequilibrado dentro, como você pode construir algo bom fora? Entende? Como você pode cons construir uma sociedade melhor, se você não é não é bom o suficiente para aquilo que você gostaria de ver, se você é você, cada indivíduo é a matéria-prima da sociedade que a gente vive. Então eu sempre provoco assim: você é uma matéria-prima de qualidade? Você, por exemplo, se você fosse um tijolo, você construiria uma casa com tijolos iguais a você ou a casa desmoronaria? <risos> Entende? é basicamente isso, se a matéria-prima for boa, a construção vai ser boa, se a matéria-prima for ruim a construção vai ser ruim então esteja consciente para se tornar a melhor matéria-prima que a sociedade pode ver, entende? Então não descansa, descansa do teu trabalho, tira férias, tira férias do teu trabalho, relaxa, mas não tira férias da sua própria vida continua se desenvolvendo mesmo nas férias, não importa o que, o que você faça continua se desenvolvendo, tem a, a ocupação, não a preocupação, a ocupação de se tornar uma pessoa melhor a cada dia, melhor, mais inteligente, melhor, mais saudável, melhor, mais atenta para as pessoas ao redor, um ouvinte melhor para as pessoas que precisam de ajuda, um olhar melhor para perceber aquilo que está acontecendo ao teu redor. Imagina se os indivíduos, se isso que eu estou falando não fosse é, fantástico, se isso fosse comum, entende? São coisas extremamente simples, qualquer um pode fazer, mas a gente não vê isso acontecendo ao nosso redor. É, a gente se choca quando alguém é, tem compaixão com o outro, quando alguém estende a mão, a gente fica olha só que bonito, e não deveria ser bonito deveria ser natural, espontâneo alguém precisa de ajuda, vai lá e ajuda natural, simples e, e a gente se acostumou com a, com a mediocridade a gente se acostumou com a escassez a gente se acostumou com a violência entende? e são coisas que não pode se acostumar, a gente precisa achar ruim isso e mover não achar ruim e ficar assim ah, isso não deveria acontecer, o que você está fazendo para que isso não aconteça, entende? Porque quando a gente se move nesse processo de desenvolvimento, a gente cria uma uma atmosfera ao nosso redor. E quando, por exemplo, esse tipo de conversa que a gente está tendo agora, falando a respeito dessa grandeza humana, quanto mais compartilhada isso for, que gerar provocação suficiente para que as pessoas que estejam ouvindo a gente nesse momento converse com as pessoas que estiverem perto delas sobre isso, sobre isso, tem esse uma ressonância, né? Exatamente, é e é isso de que de o planeta precisa é isso que o planeta precisa mais pessoas conversando a respeito disso e, e querendo tendo vontade de se comportar dessa maneira a, a minha provocação, a minha grande utopia é um mundo que a gente tem orgulho de viver, que a gente olhe para as pessoas com um olhar de admiração e não com um olhar de, poxa, olha que desperdício, o ser humano é maravilhoso ele é fantástico, extraordinário com potencial divino só que a gente vê um desperdício da, da matéria-prima humana em cada esquina. As pessoas desvalorizando a própria vida e, consequentemente, desvalorizando a vida do outro. É e, para mim, é, é muito doloroso ver isso, sabe? Ver esse desperdício de algo tão precioso que é, que é a nossa vida.
2: Maravilhoso. Eu vi uma então, frase da, da professora... Lúcia Helena Galvão, da filósofa Luciana Galvão, que faz perguntaram para ela assim, como é, que, ah, como é que eu preparo meus filhos para o mundo? Né? Alguém Sim. perguntou isso para ela, ela falou assim, a melhor forma de você preparar para os seus filhos para o mundo é você sendo uma boa pessoa. Porque é, é, é isso, né? Você não, é dentro, é, é dando um exemplo, é um pouco essa relação que você fez, né? você foi lá Sim. sentir as coisas, então você sendo melhor, não tem como os seus filhos também... Né, não buscarem é. um, um espelho. Então, é um pouco a ver com, com isso que você falou também, das conversas, né, de levar uma ressonância. Pô, alguém que está aqui conosco. é O podcast que tem essa magia, né? a pessoa é como Sim. se ela puxasse uma cadeira aqui e estivesse conversando com a gente aqui de alguma maneira. Fala, poxa, que história, tem sentido, né? E aí você reverberar e criar esse campo, né, esse campo que, que propicia as mudanças, né? um start. Às vezes a pessoa precisa de um de um momento ali, aquilo muda totalmente a vida, né, então maravilhoso, assim, eu compartilho muito do que você do que você, porque é. eu acredito nisso né acho que a mudança não é fora é um princípio gandiano, viu Daniel seja a mudança que você quer ver no mundo né isso, é. isso, exatamente
1: exatamente isso é, eu, sempre, eu sempre falo que a maior declaração de amor que alguém pode fazer para quem se ama, né é ser o melhor que você puder ser isso. É isso. Porque eu sempre dou um exemplo assim, né? Que se, por exemplo, você ama alguém que está a 10 mil quilômetros de distância de você pode ser um marido, uma esposa, uma mãe, um filho, não importa 10 mil quilômetros a pessoa está distante, mas você sabe que ela está bem, que ela está feliz, que ela está vivendo o propósito dela, que ela está construindo a vida que ela escolheu você dorme tranquilo quando pensa nela. Mas, se você está dentro do próprio, embaixo do próprio teto, embaixo do próprio teto, e você sabe que a pessoa está angustiada, está deprimida, está sofrendo, você perde o sono pensando nela. Então, não é, não é a distância que, que permite a amorosidade de ressonar, entende? É, é a grandeza desenvolvida por cada indivíduo. E se as pessoas tiverem como compromisso de vida a evolução. Cara, a gente move as fronteiras do impossível, entende? E essa é a, a divina provocação, cara. Ser o melhor que puder ser, em cada experiência. Em assim, cada isso experiência. Gera,
2: é, isso gera mudança total, assim, muito, muito legal. E, pô, Daniel, incrível, cara. E, assim, até pegando pela tua própria história, né? E do esporte da qual você, você pratica, né? Eu fico pensando aqui, né? O... o, o você leva o corpo né, ao um limite ali, né? É, e claro, tem a questão do corpo, mas o, o que eu queria explorar contigo, porque a gente está falando de, de competições assim de 20 e poucos dias, você falou que você, né, você corre um dia inteiro, você tem duas, três horas de descanso, já volta durante semanas nesse processo... Cara, fala um pouco sobre o corpo, mas assim, o quanto que é o corpo e quanto que é o mental nesse processo, porque eu fiquei pensando, uhum. eu fiquei, juro mesmo, eu fiquei me colocando assim, imaginando, né, o que seria, né, e você foi lá experienciar, então imagina cara, o quanto você não pode trazer, cara, de... De, de insights, de ensinamentos, em, em vários sentidos, porque além do corpo, tem a questão mental: como é que você se prepara, convive com a dor, com a persistência? Em que momento que você fala assim, eu vou aqui, vou insistir, ou eu tenho que parar esse momento, eu preciso relaxar, eu preciso, sabe, agora eu preciso dar uma descansada? Como é que opera isso mentalmente, cara? Porque é o corpo, sim, a gente tá falando do corpo, imagina o limite que você leva, o corpo. Mas, cara, o quanto que é da mente nesse processo, cara?
1: Certo. Só, só para ilustrar para as pessoas terem noção, acho que a gente não falou das distâncias ainda, né? Não, não. É, foram dois dias dentro da água, direto, sem sair direto. dentro da água. Dois dias. É, onze dias em cima da bicicleta. 11 dias em cima da bicicleta e 10 dias correndo. Né? E, e a questão de, de corpo e mente, corpo, mente e espírito, né? É que, é que assim... Você pode estar em muito boa forma, pode estar muito forte, bem nutrido, alimentado, hidratado, né? tá na ponta dos carros, você é uma mágica do gladiador ali. Né? Mas se a tua mente não, não pactuar com isso e disser vai, você vai ficar parado ou até deitado no chão. E você pode estar destruído, machucado, desidratado, subnutrido, se a tua mente disser vai, você vai entende? As dores que eu sinto são dores que todo mundo sente, todo mundo que pratica esporte vai sentir, assim, não, não tem uma dor muito diferente a questão é, é que ela não para ela não vai passar ela só vai piorar, entende? Eu começo com um machucado, que eu começo nadando então eu destruo todos os meus músculos de ombro, peitoral, tríceps, costa, eles vão a frangalho e ao ponto de eu não conseguir erguer o braço assim, sabe? e e aí, beleza, terminou a natação? É, agora tem que pedalar. Ah, beleza, só usei os braços, membros superiores, agora vou usar membro inferior. É, só que eu tenho, eu preciso de um guidão, né, preciso apoiar meu braço na bike para poder direcionar. E, por exemplo, na prova, eu chegava a ter câimbra de segurar o guidão. Eu não tinha mais força no peitoral, não tinha força nos tríceps, começava a dar câimbra, então eu tinha que ficar mudando de posição o tempo todo, para conseguir estar em cima da bicicleta. Não é um negócio de pedalar rápido, é de estar em cima da bicicleta. E eu consegui ficar um dia ainda direto em cima da bicicleta, e aí eu desmaiei, fiquei cinco horas apagado. Uau. E aí depois, por ter desmaiado, eu escolhi colocar três horas de pausa por por noite, aí, né, para não chegar à exaustão extrema. E aí fiquei gerenciando isso. E aí o gerenciamento é assim, é, por exemplo... Eu tinha que pedalar 3.600 quilômetros. Não adianta eu pensar em 3.600. Pedalei 1, um, agora falta 3.599. Né? A minha mente vai, vai sucumbir. Então eu pensava assim, é, como imagina, comecei 6 horas da manhã a pedalar. Então eu vou pedalar até meio-dia. Aí meio-dia eu vou comer alguma coisa. E aí mandava metas, entende? Meu cérebro mandando meta para o corpo. Pedala até meio-dia. Aí meio-dia eu comia, comia um macarrão ali, um arroz, um feijão e tal. Beleza, agora vou pedalar até o sol sair. E aí era a programação, pedala até o sol sair. Pedalou até o sol sair, beleza, agora vou pedalar até meia-noite. E aí fazia assim. Aí, não, cheguei meia-noite, vou pedalar mais uma hora e depois eu vou dormir. Aí eu dormia da uma até as quatro. Aí acordei às quatro, beleza, vou pedalar até o sol nascer sei assim vai fracionando, então você vai fazendo submetas, entende? E isso tudo é atualmente conduzindo. Só que a prova era tão grande, era tanto tempo fazendo isso, que principalmente na parte da noite, assim, é extremamente terrível, e, é, e você está tão cansado e com tanta dor, que você fica num estado que é um, um entre, a, entre o acordado e o dormindo. E eu falo que é o limiar da loucura, né? Que você não sabe se você está dormindo ou se você está acordado. E aí começa a ter, é, você começa a ter catarses emocionais, porque como a tua mente não, não consegue é, gerenciar aquilo que, tá, que você está vivendo, ela não consegue manter os teus demônios é, aprisionados no, no porão, né? então os demônios começam a emergir. E sempre que as tuas emoções estão livres, elas normalmente vão trazer memórias que você queria esconder. Então é como se fosse uma terapia intensiva e tudo aquilo que te feriu, aquilo que te assustava na vida, né, os teus traumas, bloqueios, tudo vem à tona. E aí, cara, me pegava chorando aos prantos, assim, gritando é no meio da, da noite, assim, nesse, nesse ponto, assim, sabe? E aí ponto de cair no chão, assim, se tremendo, colapsando, mesmo quase convulsionando, chegar nesse, nesse estado, sabe? E e aí nessa hora que eu digo que vem a parte espiritual. Entende? porque aí o corpo faz fadigou, não, não consegue mais, seu corpo já destruiu tantas tanto é, porções musculares né, generalizadas, destruídas, aí chega na exaustão, que a tua mente não gerencia mais o que está acontecendo, você não sabe mais se você está acordado ou não, e, e aí vem a parte espiritual, que aí a parte espiritual ela observa o caos e ela diz, mas ainda não acabou, você ainda pode se mover, então você olha para a dor, mas a dor não te fere mais. Entende? Você olha para a loucura, mas você não não freia mais por ela. Então você começa, cara, é quase é, é bem sobrenatural a percepção assim, sabe? É quase como se você vagasse com o teu corpo, mas não dentro dele, quase como se você tivesse fora arrastando o corpo. Em alguns momentos eu tinha a imagem assim como se eu tivesse fora olhando o meu corpo. Mas aí provavelmente é Distúrbio mental mesmo, assim, né? A parte de alucinação. É muita alucinação, né? Muita alucinação. De ver coisas, assim, em 3D, colorido. E eu saber, cara, que não, não é real. Mas sim, eu tô vendo. Sim, eu tô vendo, mas não é real. E aí, de eu ver cavalos, assim, atravessando, sabe? De ver navio
2: atravessando. uns um negócio bizarro, assim. Mas uma uma outra dimensão, é como gente... se você entrasse uma outra dimensão? Se eu observasse algo no, no campo sutil? É... É, eu, eu acho que é tudo criação da, da mente, assim, sabe? A mente
1: colapsou e não consegue mais discernir aquilo que está tá na frente, assim. E aí, principalmente na, na noite, tem distúrbio ótico, né? A tua O teu olho não consegue mais decodificar as luzes, então ele funde as imagens, e aí é uma coisa que está aqui, com outra lá atrás, ele funde e cria uma terceira coisa que não é real, mas você está vendo daquele jeito, entende? E aí a tua mente tentando interpretar aquela distorção visual... Já começa a devanear.
2: E Mas é interessante tudo, isso tudo... que você falou né de, em algum momento, é como se você estivesse se observando, né? Sim, é, sim. Cara,
0: isso é.
1: é isso, isso eu já fiz até em corridas mais curtas, que tem umas técnicas que eu uso para trazer o, o subconsciente à tona, né? E não o inconsciente, que é o piloto automático, nem o consciente, que é o racional lógico, racional, o subconsciente né? é o subconsciente que não tem as limitações da consciência. O que está abaixo? Entende? E aí, por exemplo, eu, é, eu correr normalmente no, no ritmo X, e é assim, tá, hoje é competição. Eu ia fazer uma prova curta, uma prova de 10 km. Mas eu não quero correr do jeito que eu sempre corro. Eu vou correr melhor. Mas para correr melhor, eu não posso usar minha razão, porque minha razão sabe que eu não tenho capacidade para correr desse jeito. Então eu preciso transcender a razão. E aí eu faço uma sequência respiratória, uma mentalização, e aí quando dá a largada, a largada é o gatilho para ativar o subconsciente. E aí quando, bum dá o subconsciente, eu já não vejo mais nada. E aí eu só vejo quando eu cruzo a linha de chegada. E aí correr três, quatro minutos mais rápido do que eu era capaz de correr e sem ter a percepção do esforço que eu deveria ter. Isso é um negócio bizarro. E aí, só olhar as pessoas, como tu fez? Cortou o caminho? Como tu correu tão rápido? Sabe, Sim. isso é bem legal. E aí, nesse, nesse, nessa experimentação, você tem o tempo todo a imagem de você se assistindo, não de você fazendo. E é isso é bem, bem surreal. Assim. Isso eu fiz algumas vezes, corrida de 10 quilômetros, 21 quilômetros, 50 quilômetros, consegui fazer isso o tempo inteiro. Assim, sabe? Eu diria
2: que é um estado inteiro. de flow, você está num flow permanente. Por que, que eu estou te, te perguntando isso? Não sei se, se hum. tem a ver. Eu entrevistei uma vez, está até no podcast, o Oscar Schmidt, o Mão Santa, né Sim. E ele me contou uma história, é, eu achei incrível. Ele, ele falou da, de, um, de, um, de algum, em alguns momentos, em algumas partidas, e ele lembra aquela partida. Para quem gosta de basquete, vai se lembrar que o Brasil ganhou o Pan-Americano nos Estados Unidos em 89, uma vitória épica do, 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 do Brasil contra os Estados Unidos. E ele, ele diz que nesse jogo, em especial, ele estava. Ele, ele, ele entrou num estado, é como se tudo fosse em câmera lenta. Ele, 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 perce, ele tinha uma percepção de que todo o movimento ele acertaria, e de fato ele não errou nenhuma cesta naquele quarto final, ele tinha, ele entrou num estado de flow, que ele já não sabia o que, que era real e o que, que não era, mas ele tinha, é como se tudo rodasse em câmera lenta, mas ele tinha um acesso da, da, da que ia acontecer o objetivo principal, que era a cesta, né? Que é um estado Sim, é de flow permanente, cara. Tem alguma correlação com isso que você tá, tá dizendo também, Daniel?
1: Sim, é, é isso. Tem, tem Vários atletas de alto rendimento narram isso e todos eles falam da mesma forma, né? essa visão em câmera lenta, assim, né? Tem um do Michael Jordan também que fala isso e ele percebia o movimento. Todo mundo tava devagar, ele era o único que tava rápido, ele era o único que tinha o controle sobre o que tava acontecendo. E é basicamente isso, assim, é basicamente isso. O grande desafio é fazer isso voluntariamente e que esse estado dure o tempo necessário. Por isso, fazer isso. Uma coisa é você fazer isso durante cinco minutos, por exemplo, num jogo de basquete. Outra coisa é você Eu fazer faço... isso
2: durante numa, numa outra maratona, né?
1: É isso. É. e eu digo, eu faço isso sempre né? eu digo que eu não tenho excelência ainda nisso porque eu não consigo ficar o tempo que eu gostaria eu consigo entrar quando eu quero mas não consigo ficar o tempo que eu quero é, principalmente, assim, quando tem interação de outras pessoas, eu saio do Estado, entende? Por exemplo, se alguém falar comigo, entende? Se alguém me pedir ajuda, por exemplo, eu não consigo estar desse jeito. Nem né? aqui na minha cidade eu faço corridas filantrópicas, assim, né? Como essa que eu narrei ali com, com o Bruno Trauzinski, é, ficar correndo para ganhar fundos para alguma instituição. E aí, normalmente, vem muita gente para correr junto comigo, né? Uma de curiosidade, outra para me apoiar, e outra para ver se o que eu estou fazendo mesmo, se eu estou dando Miguel. E aí as pessoas vêm pedir para correr junto e vêm conversar, vêm pedir ajuda, pedir dica e tal. E, e eu não consigo, não entro nesse estado, então eu fico totalmente consciente e aí eu me arrebento inteiro, porque aí quando eu tô ali totalmente racional cara, me arrebento, eu sinto dor pra caramba, é muito difícil assim, sabe, é muito difícil, e, e aí isso se torna divertido até, porque aí eu vejo, cara, olha só, esse é o jeito normal, o jeito carne e osso de fazer o negócio, se arrebentando, e tem o jeito que é o espiritual, que é o mais massa, que é você ficar flow, e aí quando você está nesse estado de flow, a degradação física, ela não acontece como deveria acontecer, então você não tem ruptura de fibra muscular como deveria ter, sabe, então você não sente a dor, você não tem o cansaço que seria compulsório da atividade exercida, e isso é o mais legal. Por isso, corpo, que... mente espírito, né? por isso que você fala corpo, isso.
2: mente e espírito Por isso que você fala corpo, mente e espírito
1: São níveis que a gente Que acessa, por exemplo A gente é, maior, maior parte das vezes A gente faz tudo só na força bruta mesmo né? Só na força bruta Aí a gente tenta ignorar Que nem as pessoas botam a música ali Para tentar ludibriar a mente Para que os pensamentos não venham engolir a pessoa E dizer que ela não pode Aí bota uma música ali que dá aquela distraída entende? Ela está fugindo da mente e, e a excelência é quando você consegue assistir tudo o que está acontecendo sem fugir de nada que está acontecendo. Eu falo sempre que, assim, tudo que você aceita te abraça, né? E tudo que você rejeita te agride. Então, por isso, a Monja Cuen fala bastante disso, né? Que o sofrimento é, é opcional. A, a dor é obrigatória, dor é o sofrimento é opcional, né? E, e assim, sempre que você rejeitar uma situação, vai gerar sofrimento, né? você vai correr, e você não quer ficar ofegante, você não quer suar, não quer aquecer o corpo, você vai sofrer, porque vai acontecer essas coisas, dependente de quem seja você, quando você correr, você vai ficar ofegante, vai aquecer o corpo, vai suar, entende, e provavelmente vai sentir alguma dor, então, se você rejeitar isso, você não vai conseguir correr, pelo menos não muito tempo, porque você vai dizer que correr é muito difícil, mas se você entender que as dificuldades apresentadas no meio do processo fazem parte daquilo que você está buscando, então aquilo você agradece por aquilo e não rejeita. Por exemplo, a pessoa já corre e ela quer correr mais rápido. Então, para correr mais rápido, você vai ter que acelerar, você contrair mais os seus músculos e, obviamente, o seu coração vai bater mais forte, você vai ficar mais ofegante se você negar essa ofegância, né, então você está negando o teu aumento de velocidade. Então você não vai ter o resultado que você procura. Você vai estar tá pedindo uma coisa, negando a oferta de receber. Entende? E esse é esse o comportamento que as pessoas, em geral, elas têm. As pessoas querem é, ganhar mais dinheiro, mas elas não querem trabalhar, elas não querem ou nem se qualificar para trabalhar menos para ganhar o valor que elas querem e também não querem trabalhar mais para ganhar aquilo. Então é incongruente. Se você quer um aumento, né, você precisa. Então você tem um desempenho melhor ou você vai trabalhar mais? São as opções que se tem. né? Você aumenta a tua qualificação para ter mais valor ou vai trabalhar mais para poder receber. E. Quero ficar mais forte, mas não quero sentir dor. Cara, se você não romper fibra muscular, não tem como você é. ficar mais forte. Hum. Não tem como. Então, ah, mas aí dói. Então, não diz que você quer ficar mais forte. Você quer ficar no conforto. E o conforto, ele te leva para dois lugares: primeiro, ele te leva para o hospital e depois, ele te leva para o cemitério. Então, a gente precisa escolher, sabe? E toda, toda evolução, todo progresso, todo sucesso, toda conquista veio no desconforto. Ninguém vai conseguir nada, é, nada de significativo, relaxado e confortável. Você vai precisar ter um, sair da sua zona de conforto para ir buscar alguma coisa. entende? Mesmo aqui, ah, eu amo fazer isso. Sim, mas você pode amar algo que te machuca. Por exemplo, fazer o que eu faço é extremamente difícil e doloroso, mas eu amo fazer. Entende? Não é, é porque eu não vejo a dificuldade como algo que me causa sofrimento. Dificuldade faz parte daquilo que eu estou buscando eu sempre digo, eu quero ser capaz de suportar essa dificuldade que está sendo apresentada. E eu sempre, eu, cara, eu sinto muita dor. E às vezes tenho com um cara lá de cara de que está em uma guerra ali, mas eu estou feliz, sempre vou estar tá feliz por ser capaz de suportar aquilo que está acontecendo. Entende? A minha, a minha tristeza seria, por exemplo, imagina, eu fiz o Double Deck em 2019... E vou fazer agora E percebo que eu não sou mais capaz de fazer o Double Deca hoje Isso ia me gerador Me gerar uma dor que eu ia rejeitar Eu não ia conseguir me aceitar Sendo incapaz de fazer aquilo que eu amo Entende? Então por isso eu preciso estar num processo De desenvolvimento contínuo Eu não posso assim ah, Cheguei no Double Deca, agora eu vou parar Não, eu quero o triplo Deca Quero o Quintuplo Deca Entende? E sei lá o Quantos décadas eu puder fazer essa que é, a, que é a grande questão. Então, se você não puder amar o processo, amar o cara, processo. então pode, pode saber que você não vai chegar onde você deseja, porque você ah, tem que amar o processo.
2: Não, e, e não, muito, muito interessante isso que você falou, né? E, e achei demais também uma parte da mente, porque algumas pessoas, inclusive já passaram aqui podcast, fala que aonde está a sua dor. Aí falando no, no, no caso psíquico, né? Enfim, onde está a sua dor, normalmente é onde está a sua salvação, né? Algo nesse sentido. Qual a relação que eu fiz com o que você falou naquele momento ali, que você estava correndo, entrou na noite, aquele processo, aquela história fantástica de, 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 né? de, de a gente conseguir entrar ali, estar tá junto com você naquele momento, pelo menos levando a mente, né? A hora que você disse que vem um monte de fantasma e você começou a chorar, enfim, aquilo veio num num, num num processo, né? Aquilo poderia te desencadear um processo. Vou acabar aqui, mas você foi lá e enfrentou a dor em todos os níveis, porque ali era um era um enfrentamento do nível inconsciente, é, é o que Freud dizia, né? Enquanto você não tornar consciente o inconsciente, você vai <risos> você vai continuar sofrendo, né? Então, cara, nesse, nesse caso específico, nessa prova específica desse exemplo que você trouxe, cara, você sente isso também? É como se você tivesse, inclusive, mexido nos seus fantasmas ao longo da tua própria formação, da tua história, o que você traz dessa sua jornada, dessa vida, de outras vidas, enfim. É, é, fala um pouco sobre, sobre essa experiência da dor como transformação, cara. Que eu achei demais esse, esse exemplo, porque eu nunca tinha visto nesse nível do físico mesmo. né? Você levou o físico por um processo, cara.
1: Sim, e que assim to todas as pessoas têm os seus demônios lá, né? Que estão guardados lá no, é. no calabouço, lá, é. né, lá no porão, acorrentados lá e na maior parte da, da vida a gente finge que eles não existem, né? Então muitas pessoas, assim, por exemplo, fazendo um link disso com o um movimento de correr, por exemplo. Aí eu já ouvi muitas vezes pessoas dizer, ah, eu não consigo correr porque eu fico sem ar, não consigo respirar. E aí, assim, e por quê? Se a pessoa não tem nenhuma limitação, óbvio, né? Uma limitação cardíaca, pulmonar ah, ali, por ah, que é? Ah. Por que, que esse sem ar é insuportável para ela? E quando você vai investigar um pouco mais a fundo, esse sem ar que é insuportável para ela está ligado com algum bloqueio, com algum trauma. Sim. E aí, se a gente vai investigando, a gente vai chegar num momento que ela entrou, ela ficou em tanto pânico que ela não conseguia respirar. Porque quando a gente se assusta, o coração dispara né, e fica difícil de respirar. Né? A gente faz aquela respiração rápida e rasa. E a gente volta e aí a pessoa, quando ela vai correr e a respiração começa a acelerar, a, o inconsciente dela começa a levar ela lá para aquele momento de pânico que ela sofreu, normalmente lá na fase infantil. E, e aí ela não, e ela não quer. Ela cresceu uma adulta, por exemplo, né, pessoa adulta, que tinha um trauma de infância, mas ela, ela ignorou, como se é não, nunca tivesse tido. E a corrida, a falta de ar que a corrida proporciona desencadeia a memória daquilo que ela estava tentando esquecer. Hum. E aí, aí a gente começa a forçar. Não, vamos lá, vamos, vamos continuar, vamos continuar. E aí a pessoa entra em catarse, porque aí ela vai ter que enfrentar os demônios. Aí a, a, a provocação que eu faço, né, que é o que acontece comigo, é assim, quando você sentir que é isso, sentir que você está indo na direção de algo que é a, aterrorizado, a, a, que te dá muito medo, <risos> então insiste, vai, porque tudo aquilo que te traumatizou, os bloqueios que foram criados, foi numa época que você não era você, você não era tão forte, não era tão capaz e tão inteligente quanto você é hoje, por isso aquilo te deixou com tanto medo, mas se hoje você for lá enfrentar aquilo de novo e for olhar para aquilo que te causou esse medo, você vai ver, cara, eu perdi tanto tempo por conta disso... Entende? E aí você assim, nossa, cara, e você nunca mais vai ter medo daquilo, nunca mais vai, ter, vai sentir aquela falta de ar, por exemplo, entendeu? Você vai estar livre para sempre. E, e todo no meu processo é sempre uma curiosidade de saber, tá, o que mais tem lá? O que mais? Cara, eu lembro de coisas da minha vida até os dois anos de idade. E minha agonia eu não consegui lembrar com menos de dois anos. E eu sei que tem coisas aí. Você ali buscou com menos todas essas
2: memórias aí, você foi? Eu fui
1: buscar, eu fui buscar. E, e na falta de ar a gente consegue acessar coisas incríveis, assim, sabe? E, e eu fui buscando, fui buscando, mas de dois anos eu não consigo lembrar de nada, assim, é como se eu não, não existisse. E aí eu tenho certeza que muita coisa aconteceu nesses dois anos que a minha mente não permite que eu veja assim, porque a minha interpretação, a minha percepção de mundo com menos de dois anos era de, de pânico, entende? E aí a minha mente fica me protegendo para não deixar eu ver aquilo, e eu tenho muita curiosidade de ver, porque eu entendo hoje, né, eu entendo provavelmente melhor do que a maioria das pessoas a origem dos traumas, entende? A origem dos bloqueios e como isso refletiu na minha vida até hoje, então, eu sempre falo, já tem, existe, tem, tem vários vídeos, assim, falando de dar propósitos ao monstro. Né? Porque, e é um dos motivos para a gente ir buscar os nossos demônios e olhar eles nos olhos. Né? Porque os monstros que a, gente, que a gente tem dentro da gente, que nós somos, né? os monstros que nós somos, eles podem destruir ou construir. Então, se você vive com medo do, desses monstros e tenta ignorar a existência deles... Então, cara, pode estar certo que em algum momento, em alguma experiência de vida, ele vai aparecer sem que você queira e não vai ser legal. Entende? Tem brigas familiares, alguém lá e bater na mesa e quebrar tudo ou acabar agredindo fisicamente alguém, isso é bem comum. Um acidente de trânsito o cara perdeu o controle e fazer alguma barbaridade, por exemplo, essas coisas assim. E aí depois o cara, ai, ah, não sei o que me deu e tal. Era aquele monstro que estava ali enjaulado, que veio à tona, sem controle e fez... E destruiu. Mas se você tiver essa curiosidade, essa obstinação de conhecer os teus monstros, né? Então encara eles nos olhos, entende que você nunca vai destruir esses monstros, mas que você pode dar propósito para esse poder causado que é que esse monstro produz, né? E aí sim, direcionar. Quando você precisa de mais poder, quando você precisa de mais força, quando você precisa de mais foco, e deixa esse monstro agir direcionado para aquilo, aquilo que você deseja. E é isso que eu, eu tento usar nas provas, entende? Quando as coisas ficam realmente feias, cara, eu deixo que o monstro venha, e o monstro vem e ele, cara, é maravilhoso quando o monstro trabalha para mim, sabe? É igual o personagem da Marvel lá, o Incrível Hulk. Sim. Entende? Ele, hoje ele é um super-herói porque ele é um monstro direcionado. Entende? Antes ele era um monstro que destruía. Tanto que o próprio, né, o, o alter ego ali, o Bruce Banner, ele queria sempre se livrar dele. E depois, quando entende como controlar, pode conviver com ele. E essa, essa é a divina provocação: conhecer o monstro para poder dar uma função para ele, né? E assim, muita gente diz, ah, eu não tenho, não, não consigo, não tenho memória, eu não consigo é, resolver cálculos matemáticos, eu não tenho foco, eu não tenho motivação, eu sei lá, sempre falta, sempre falta, né? As pessoas têm uma lista de, é, de é, coisas é, que é. faltam. Cara, se é realmente difícil para você, pega, fecha o olho, respira fundo e deixa esse monstro trabalhar, o monstro vai conseguir fazer o negócio. Porque todas as nossas limitações vêm do nosso sistema de crença Você acredita que é incapaz, então automaticamente você se torna incapaz Então bloqueia isso e deixa o monstro vir Para o monstro não existe incapacidade, existe simplesmente seguir em frente Então deixa que o monstro aja, já que você não consegue agir voluntariamente não entende? E é extremamente divertido, eu lembro a primeira vez que eu manifestei um monstro numa prova é, eu eu tava já com mais de 100km eu já tinha nadado, já tinha pedalado e estava com mais de 100km de corrida e aí eu deixei o monstro vir e eu comecei a correr numa velocidade absurda assim e era um circuito, né e eu ficava passando voltas e tinha um ponto onde tinha bastante gente torcendo assim e aí cada vez que eu passava, eles: "Ah, Brasil, Brasil, Brasil". Eu passava, Brasil, Brasil, Brasil. E aí quando eu entrei nesse estado, aí ninguém mais falava nada e eu comecei, bum, bum, eu fiquei muitas horas correndo num outro nível assim, sabe? Correndo como se eu tivesse começado ali. E aí quando eu fui voltando ao normal assim, aí eu comecei a ouvir as coisas assim e tal, e aí as pessoas olhavam para mim tudo assim com medo, sabe? Aí eu, putz, cara, aí eu perguntei, tinha um amigo assistindo, né, aí ele, cara, tu tava muito fora, cara, ninguém, tá, tá todo mundo com medo de ti, aí eu olhava para eles, eles me olhavam assim, como se eu tivesse possuído, assim, sabe, aí eu me acalmei, fui lá e cumprimentei a galera, assim, e falei, ah, isso é uma técnica que a gente usa, que funciona assim, 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 e aí tá tudo certo, não precisa ter medo e tal, e aí depois vinha lá, principalmente os guris mais jovens, assim, que também eram atletas, vinha assim, cara, como que você fez isso? Eu ia lá, passava livro né, e explicava para ele, não, uma técnica dá para fazer e tal. E, assim, ele falou, cara, eu nunca vi disso. Né? Tem que praticar, tem que praticar. Maravilha. Chama bio,
2: bioenergética, chama essa técnica. Ah, isso bio... que eu ia falar, bioenergética. <risos> é. Cara, maravilhoso. Gente, porque, porque, porque imagino... E você faz alguma... É imagino que você, você também faça meditação, você tem um, um preparo no, no, no seu dia, assim, ou o teu processo vem dentro da, das provas, desse treinamento, dessa bioenergética, dessas ferramentas todas que você usa, você também tem um, um, um cuidado diário, faz parte do seu processo de, de, de treinamento essa questão mental, cara, porque é, é muito quando importante. Eu tô, assim, quando eu estou...
1: Quando eu tô na preparação para uma prova específica, sim, aí preciso dessa, dessa meditação que serve como uma preparação para o trabalho, assim, né? Mas agora, que nem agora que eu voltei de prova e tal, eu tô bem relaxadão e até nem, nem pratico assim. Mas sempre que eu tô correndo ou pedalando, por exemplo, até nadando, eu sempre acabo entrando nesse estado naturalmente, assim, sabe? E, e que funciona, assim, principalmente quando você vai ter que fazer alguma coisa que é muito difícil ou alguma coisa que você não gosta de fazer, por exemplo. Então, para mim, eu sempre entro nesse estado para para que eu seja o mais assertivo possível, para que não tenha margem de falha, entende? Por exemplo, tem uma, um lugar que eu passo de quando vou principalmente quando eu vou pedalar e eu tenho que passar de bike, é que é bem perigoso por causa do trânsito assim, é bem perigoso, é ruim de pedalar ali e muitas vezes me irritava, já tive acidente ali, é ruim de passar. E aí, pô, sempre que eu tô indo na direção daquilo já, putz, vou ter que passar ali de novo, né? Já já lamento. Aí assim, peraí aí, vamos otimizar isso. E aí eu entro nesse estado antes de chegar lá. E aí quando eu chego lá, eu já não tô mais racional, racional, E aí eu atravesso e quando eu tô seguro já, aí eu volto ao normal assim. E aí não há não há falha, mas voluntariamente, sabe? Não é o inconsciente no piloto automático, É o subconsciente com hiperfoco, hiperlucidez onde o reflexo ele é melhorado, eu não vou sentir dor, eu não vou me atrapalhar, não vou ficar de pamuíce ali, sabe? E a parte racional, por exemplo, é alguma coisa, por exemplo, eu estou aqui focado, aí alguém faz um barulho, alguém me chama, ou sei lá, estoura alguma coisa, um barulho agudo, assim, a mente racional ela vai virar, e aí nisso pode ter um acidente, entende? E quando você está nesse estado... Você vai, mesmo que deu um estouro ali, sei lá, estourou um pneu, estourou um rojão, algum barulho desse tipo, assim, sabe, barulho forte. Atualmente ela está tão rápida que ela vai, ela consegue decodificar o som, interpretar o som, entender que aquilo não tem nada a ver com você. Então você não vai olhar porque você já entendeu tudo o que aconteceu ali, sem precisar tirar o teu foco daquilo que estava fazendo. Isso é fantástico sabe já teve já teve momentos que eu tava pedalando da BR na noite assim breu total e eu pular com a bike saltar com as duas rodas e nem não ver assim tá, sabe o que aconteceu e eu olhar e ter um pneu de caminhão atravessado assim e Nossa. eu não tinha visto não tinha visto racionalmente mas eu saltei o pneu sem precisar olhar para o pneu nesse estado assim sabe quando a gente vê isso nos filmes a gente assim meu que viaja né cara dá para fazer cara, dá para fazer coisas nesse nesse nível assim sabe então, ah, cara, mas não, é e, prática, você... é muita prática,
2: cara. Não, muito, muito legal. E, e você falou de bioenergética, de, de todas essas ferramentas que a gente está descobrindo também. A gente está descobrindo, não sempre existiu, mas parece que agora, em algum, em algum momento, né, acho que a pandemia aflorou muito isso. Né? Claro, tem, um, tem uma parte do mundo que está achando que vai tudo acabar e tem uma parte que está buscando outros caminhos e descobrindo novas... Novas ferramentas e te ouvindo, assim, cara, vem muito esse poder que a gente tem, né? Lá no começo aqui da nossa conversa, que você estava dando exemplos dos, daquele maratonista que teve o um câncer, da outra, da outra, ultramaratonista que também teve um acidente, que, né? E se tornou uma das mulheres mais rápidas do mundo, mais resistentes do mundo. É, a gente tem ouvido falar muito também desses processos de autocura né? a gente está falando de um amigo comum aqui do Bruno Traucins, que é um grande médico aí de Blumenau, ele conta histórias fantásticas né? da, da, da capacidade humana de, de, de transformação né? tem o, o Joe Ed também, que é um, que é um, que é um médico é, que fala muito sobre, esse, sobre autocura, né? esse processo de você é, gerar autocura quer dizer, você vê que a gente está falando de coisas que é, que estão aí disponíveis, né? Que, só que a gente fica muito preso naquele mundo fechado, a gente, a gente acha que só existe aquilo que você está vendo todo dia ali, ou que a vida te levou a acreditar que só existe aquilo, mas que não, né, cara? Então, é maravilhoso esse exemplo que você viu, você, você trata como é... hiperfoco, né? Você fala bioenergético e, e o hiperfoco, que naquele momento o obstáculo surgiu, você é quase, é quase que um Matrix, né, ali, né? Acho que você bem me pulou. É, tava... mais ou menos isso. É mais ou é mais menos ou assim. A gente isso. poderia entrar em várias vertentes dessa nossa conversa Sim. aqui, mas trazendo para o nosso mundo aqui mesmo, é, é um treinamento, né, cara? É um processo. E, e tem muitas coisas aí entre o céu e a terra que a gente, que a gente consegue Sim. acessar e transformar. Então, cara, é, muito, é demais, assim, te, te ouvindo, porque é quase que como se alguém tivesse materializando aquilo que os outros fazem os outros falam e você com o teu exemplo tudo que você, que você vivencia você nos mostra né cara porque é, é é, eu vejo eu
1: vejo muito eu vejo muito isso assim sabe de materializar aquilo que era vivia só na teoria sabe? a teoria porque, isso É, é. porque quando, quando eu comecei a ler principalmente a literatura oriental lá no, quando eu tinha 14 15 anos lá, eu ouvia falar principalmente sobre meditação, yoga, autocura, essas coisas, e era tudo, parecia tudo ficção científica, assim, ah, sabe? É legal pra caramba, mas ah, ninguém faz isso aí de verdade, isso é tudo truque, né? E, e aí eu comecei a buscar isso, e comecei a fazer respiração consciente, e aí percebendo que através do processo respiratório, a realidade inteira muda. Não é que você se sente melhor, a realidade muda a partir da, da respiração, por dois fatores. Primeiro, a questão química, né? É, de oxigenação cerebral. O é. um cérebro mais oxigenado melhora a funcionalidade, né? E hoje, por exemplo, as pessoas vivem com sempre 24 horas por dia com subcapacidade cerebral. A filosofia da barriga cheia, que é uma coisa que escraviza a humanidade, as pessoas não conseguem entender. As pessoas passam 24 horas por dia digerindo alimento. Para digerir alimento é, 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 é exigido uma quantidade muito grande de oxigênio, né, de fluxo sanguíneo para processar o alimento, principalmente esses alimentos é, ultraprocessados que exigem um trabalho extra do organismo para conseguir é, limpar o teu organismo de novo. E quando isso está acontecendo, o seu cérebro não está funcionando 100%, né? Porque você está gastando. O, aquilo que podia usar para resolver os problemas, resolver os conflitos, que ter ideias criativas de realização, está sendo jogado fora digerindo alimento e você nem precisava ter comido. Né? Enfim, e outra é a questão energética. Em cada respiração exige, existe uma troca energética. Então, sempre que você faz uma respiração consciente, é muito nítido. Quem estiver quem ouvindo e puder parar, é prestar atenção. Assim, puxa o ar durante dois segundos e solta o ar durante quatro segundos. Faz isso três vezes. E percebe a diferença na, na tua sensação existencial. Só foi três respirações, três. eu Estou pedindo, pedindo três minutos. Pedindo três respirações. Puxa o ar durante dois segundos e solta quatro segundos. E presta atenção como você vai se sentir. Entende? E né, quando você faz esse tipo de respiração, uma respiração mais completa, aumenta a quantidade de energia passando através de você. E quando aumenta a quantidade de energia através de você, você se cura e se fortalece. Se você estiver doente, estiver estragado, estiver é, estressado, qualquer desequilíbrio que possa ter dentro de você começa a acelerar o processo de regeneração. É, com isso, por exemplo, quando eu tinha 17 anos, eu tive um acidente de bike e eu machuquei o joelho, e aí eu não conseguia pedalar por conta do joelho, tinha muita dor no joelho e tal, não cheguei a, a fazer exame, nada, mas meu joelho não dava mais conta de pressionar o pedal. E aí eu cheguei a, eu cheguei a voltar de bombinhas aqui, 100km até em casa, pelando com uma perna só, por causa, por causa da dor no, no joelho. E aí assim, cara Não vou no médico, né não vou Preciso arrumar isso aqui Aí eu entrei em estado meditativo E comecei a, a mentalizar a cura né Mentalizar a cura Sei, cara Vamos ver se funciona esse negócio E aí o que acontece? Quando você entra nesse estado meditativo E visualiza aquilo que você deseja uh, Por exemplo Eu tinha um problema no joelho Então eu visualizava o meu corpo Consertando o joelho E quando eu conseguia colocar a minha atenção toda no joelho Era como se se eu tivesse um coração no joelho, eu sentia o um pulsar Aumentou a quantidade de oxigênio E nutriente no meu joelho E aí, aumenta, aquilo ali eu, sentia, eu conseguia sentir o calor Eu sentia o um pulsar e tudo certo E só de estar sentado, eu já doía E aí eu comecei a mentalizar e mentalizar E mentalizar o sangue Fazendo o trabalho curativo né? e, e saindo Levando o que estava machucado E é bem essa é a descrição de auto-cura mesmo né? Como se algo entrasse Arrumasse e fosse embora e cara, eu não fiquei mais de 15 minutos fazendo isso, não foi, foi bem rápido assim. E quando eu levantei, já não tinha mais dor nenhuma, é praticamente instantâneo, um negócio ridículo. E aí eu ficava assim, cara, isso aí deve ser viagem na minha cabeça, isso não deve ter sido real e tal. E ficava, ficava nessa, assim, né, cara, será? Será? E aí num belo dia, tava, ainda era adolescente, estava na praia, não, tô assim, não já tinha uns 20, 21, estava na praia, a gente foi pegar lenha para fazer um, um luau na praia, assim, né? E aí naquela época ainda dava para fazer luau na praia. E aí tinha, a gente era final da tarde, tinha um terreno baldio, tinha um fogo nesse terreno. E a gente passou, viu o fogo, mas beleza, vamos lá pegar a lenha e depois a gente volta. A gente foi com um carrinho de mão para pegar lenha da casa para levar para a praia. E aí quando a gente voltou já tinha escurecido e aquele terreno que estava pegando fogo estava só brasa, assim fez um tapete de brasa. E aí eu olhei falei com o meu amigo e falei, cara, olha que legal, tapete de brasa. ele Ah, tá legal. Aí eu, nisso eu já parei, né? E ele foi. Aí ele disse, assim, cara, o que tu vai fazer? Cara, eu preciso andar nisso aqui. Assim, cara, tu sabe os caras que fazem isso é truque, ninguém, ninguém faz isso de verdade. Eu falei, cara, eu tenho que tentar, cara, tem que tentar. Aí eu falei que eu tinha que tentar. Aí eu dei a volta no terreno, fui lá do outro lado, e era mais ou menos uns 10 metros, assim, né? Que tinha de, de brasa, assim. E aí ele falou: cara, tu não vai pisar, tu vai pisar, vai queimar teu pé, tu vai ter que sair daí, eu vou ter que entrar aí pra te tirar. Eu falei, não, cara, não vai, não vai acontecer nada. Aí eu entrei em estado meditativo, olhava para aquilo, e eu simplesmente eu não cogitei a falha. Entende? entrei naquele estado perfeito, e eu comecei a caminhar, cara, eu dei mais de 10 passos para atravessar a brasa, sem correr, sem nada, sem escolher onde ia pisar, pisando em cima da brasa incandescente mesmo, e atravessei, perfeito, tanto no último passo ainda ficou um pedacinho de carvão é, incandescente no, entre o meu dedo, assim, ainda, e, e cara, é fantástico, assim, eu não, não só não senti o calor, como não queimei. Né, e fantástico. E era a mesma, a mesma parada, entende mesmo parada estar no estado de presença plena. E aí, o meu corpo blindado aí, beleza. E ficava um tempão assim. Não sei, cara, será que é fantasia e tal? Aí, anos mais tarde, encontrei esse meu amigo. A gente foi em outras circunstâncias, mas um, bem mais tarde, sei lá, uns 10 anos depois. A gente fez um luau de novo na praia. E tava lá eu e ele fazendo fogo. Um monte de, de novos amigos assim. E aí, quando ele começou a fazer o fogo, ele olhou assim, cara, tu lembra aquela vez que tu andou na brasa? Aí, assim, cara, eu lembro, cara, mas conta a tua versão para ver se eu não tô inventando história assim. Aí ele foi lá e contou, e contou exatamente igual. você assim, meu, que bom, cara, porque era tão bizarro que aí, assim, cara, será que eu tô exagerando? Sempre quando eu conto histórias, eu fico tentando contar o mais real possível para eu não exagerar, porque já é absurdo que chega, né? Aí, beleza. Aí, quando eu entrei no triatlo, fazer a prova... Aí na prova, que é a mais icônica lá, eu caí de bike, tive a ruptura parcial do tendão do calcânio, meu pé ficou gigante, eu não, meu tênis não cabia no meu pé, meu pé não articulava e eu tinha que correr 422 km Os médicos disseram que eu não podia nem caminhar, e aí eu chorando, dizendo para os médicos, então não tem problema, porque eu não vim aqui para caminhar, eu vim aqui para correr. E aí os médicos não, não conseguiam se assim, assimilar, aí eu fui lá, um outro cara, né, um americano me emprestou o tênis, que era dois números maior, calcei o tênis, e fui lá e fiz os 422 quilômetros, e terminei em segundo lugar a prova, né. Ah. E, cara, e eu sempre contei essa história, a prova é a história que as pessoas mais contam, que eu contei bem rápido, né, mas é um pouco mais dramática do que isso. E... E aí, depois, depois de ter contado essa história tantas vezes, eu pensava, cara, será que eu estou exagerando? Será que foi exatamente assim? Aí até encontrar alguém que estava lá e a pessoa contar a história, eu pensava, ufa, beleza, foi isso mesmo. E aí, em 2020, isso foi em 2017, essa da prova, né? E aí, em 2020, eu treinando, eu virei a prova, eu virei noite pedalando. E, e aí eu dormi em cima da bike e bati de cara num poste, <risos> e caí de costa e quebrei a minha escápula, assim, quebrei inteira, assim, ela, ela esmigalhou, ela, assim, né? Ela ficou assim, toda aberta e afundada. E aí me levaram para o hospital, não conseguia nem ficar de pé e tal, me levaram para o hospital, aí queriam me operar, aí eu não deixei operar, e aí eles falaram: então você vai ficar imobilizado, né, é, seis semanas imobilizado, para a gente fazer uma avaliação, se você tiver uma boa recuperação, talvez possa começar a fisioterapia. Aí eu falei, não, não posso ficar imobilizado, que eu tenho que treinar, porque daqui três semanas eu tenho uma maratona, né? E daqui cinco semanas eu tenho um triatlon nos Estados Unidos. Aí o médico falou, cara, esquece, daqui três semanas certamente você ainda vai estar imobilizado, não tem como, e triatlon você vai ter que nadar, para você voltar a nadar, fazer um movimento de rotação de, de ombro, só daqui seis meses. Né? Ele falou porque era a escápula estava em frangalhas assim, né? Aí eu falei então anota o meu caso que a gente vai abrir um precedente aqui. Eu fiquei três dias imobilizado, três dias aí eu tirei a tala e fiz uma caminhada de oito quilômetros chorando porque quando soltava o braço doía horrores assim. Aí no outro dia eu caminhei um e corri quatro, no outro dia eu corri seis. Quando deu uma semana do acidente eu corri dez sem caminhar. Quando deu duas semanas, eu corri 21 sem caminhar. Quando deu três semanas, eu fiz a maratona. E quando deu cinco semanas, eu fui lá e fiz o triatlo. E aí eu fiz é, dez flexões de braço, encostando o peito no chão, fiz um vídeo, mandei para o médico. E aí falei, doutor, já dá para começar a fisioterapia? Aí ele, de quando é esse vídeo? Ele falou agora, acabei a prova agora. Ele falou, é simplesmente impossível. Nenhum adulto recupera uma fratura completa como a tua, em tão pouco tempo. assim. Aí eu falei, tá, então como eu fiz? Ele falou, simplesmente eu não sei. Aí ele falou, quando você voltar, vem aqui a gente fazer uma avaliação para ver o que aconteceu. E aí sim, cheio de cicatriz no osso, mas o osso todo encaixadinho de novo dentro do lugar, sem limitação nenhuma articular, como se não tivesse quebrado. E
2: nada que cause problema
1: futuramente. E... Nunca. Nada, sem, sem sequela, sem sequela. Sem
2: sequela, sem sequela. E...
1: E isso é bem, bem fantástico. Quando eu machuquei o tendão também, aí eles falaram que se eu insistisse eu ia ter uma lesão permanente, que eu nunca mais ia poder correr. E aí eu falei, eu vou pagar para ver. E nunca tive sequela nenhuma com, com isso, né? A escápula também. Então, ou seja, a, as, as loucuras ali, né? Que era tu lia lá nos livros, as teorias né, fantásticas, histórias mirabolantes lá dos indianos malucos que deitavam em fogo, deitavam em prego, né, essas coisas assim... E que parecia que era tudo truque, falca-trua depois de você praticar tanto, entende, durante tanto tempo e acreditar, que eu falo acreditar a nível celular, né, onde não há sombra de dúvida, você começa a incorporar aquilo na tua realidade, entende? E hoje eu tenho bastante orgulho de ser capaz de fazer essas coisas e de funcionar diferente do que do que é o comum, o é padrão, emocional. né? É. É. Não, yeah, ouvir, esse
2: sempre... relato em especial, esse último que você contou, é, é, e até do, do acidente lá da perna, é, é, parece que eu estou lendo a, a abertura do, do, do Como Se Tornar Sobrenatural do Joe Dispensa, que ele narra a história dele, como uh -huh, ele é? um acidente de bicicleta, né e ele, e ele fica imobilizado, poderia ficar tetraplégico, aí falam de, os médicos... Ventila algumas possibilidades de operação, algumas delas que, com, a, com a possibilidade dele não voltar a andar. E sim, seria algo muito difícil. E ele, num processo mental, e ele conta isso no livro, num processo mental, ele se opera. É, ele se opera, é né? Entre aspas. Aqui. Então, é um processo, te ouvindo, cara, parece que só reforça, né? Porque é, é, é esse poder de tudo que a gente está. A gente está falando, né, cara? Então é, é maravilhoso, assim, é, é
1: muito. Isso é, é potencial humano, né? Potencial, potencial humano, humano. Acho que é isso. É. é
2: potencial. É o que eu falei numa das frases lá. A gente pode muito mais do que nos disseram, né? Ou do que nos fizeram acreditar, né? Então é. e
1: Se uma pessoa faz, né? Todo mundo é feito da mesma coisa. Todo mundo é exatamente igual. Se um faz, o outro pode fazer, entende? Isso é algo que eu acredito muito, e foi o que me levou é, fala depois muito de, ler, de, seus de ler o livro lá do, do ultramaratonista, lá né, que começou a correr com 30 anos. Dez semanas depois que eu terminei o livro, eu corri meu primeiro 100 quilômetros, entende? Só porque, assim, cara, se ele conseguiu fazer, eu também consigo. E muitas pessoas já me deram o feedback de, de terem uma proposta, assim, de, de algum tipo de desafio, e as pessoas assim, não, se o Daniel conseguiu fazer aquilo lá, eu posso fazer isso aqui, sabe? E a pessoa vai manifestar o melhor que ela podia, porque ela tinha a minha referência ali, que fiz um negócio que parecia que não dava, <risos> entende? E, e é dessa forma esse é um dos motivos que eu que eu sempre que eu gosto e fico feliz de contar essas histórias de dar esses relatos é para que as pessoas percebam que elas podem realmente sabe não precisa fazer triatlo mas aquilo que você aquele desafio que você quer fazer né o teu sonho que está na gaveta ele precisa é, ser ser manifestado ser materializado entende e se você acredita que falta alguma coisa para você eu te digo não falta cara você já tem o que precisa para fazer aquilo que você quer só tem que arregaçar as mangas e ir lá executar não estou dizendo que é fácil entende é extremamente difícil entende mas é possível e se é possível fazer realizar o teu sonho justificar a tua existência nesse planeta como pode dormir tranquilo e não fazer sabe precisa ir lá fazer sabe e quando uma pessoa é, realiza o próprio sonho e vive a vida que escolheu, a vida que se sente verdadeiramente feliz, ela não está fazendo bem só para ela entende ela está fazendo bem para todas as pessoas que acompanharem a história dela porque Exato. quando alguém faz algo muito bom muito é, valoroso muito difícil, ela fortalece todas as pessoas ao redor e, dá, e fortalece o ponto de, assim cara, se ele fez eu posso fazer e a pessoa ela vai sentir isso ela vai sentir esse aumento de força, aumento de intensidade, para executar aquilo que ela quer. E esse, essa é a minha missão, é fazer isso. Eu quero mais pessoas destruindo o impossível dentro das suas realidades, para que a gente possa criar um mundo realmente melhor. Entende?
2: Maravilhoso, Daniel. Pô, que delícia de papo, cara. A gente precisaria, acho que, de um segundo tempo aqui para trazer até mais <risos> histórias, assim, pelo, por tudo que você vivencia, né, de experienciar, né? Você não está falando algo abstrato, algo que você leu, não. Você está falando algo que você viveu, você não está... Uhum. Isso tem um, um peso, né? Acho que é... Integra, né? Fica uma coisa mais integrada. E acho que é isso que a gente precisa para essas mudanças, principalmente nesse momento que a gente está tá falando, né, a gente percebe uma, uma verdade intrínseca no teu, no teu relato, então é muito legal, cara, da, da, a vontade que eu tenho é de ficar perguntando mais histórias aqui, que eu acho que, e, e tenho certeza que muita gente que chegou conosco aqui até o final tem essa sensação também, mas quem sabe a gente não marca um, um outro papo aí para frente, e, cara, agora a gente tá no, no final, e aqui é um quadro do, 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 do 45, né, eu eu tô, eu tô bem, Você citou o livro, não sei se é esse livro do, do que você vai vai indicar, mas eu, eu queria que você falasse o, o, um livro indicar para as pessoas e por que desse livro, né? O que que ele te te mudou? Enfim, se for o, o do ultramaratonista que agora me, me fugiu o nome aqui, você, você fala. E na sequência, cara, uma uma música assim, sei que você gosta também, enfim, o que que sim, você sim. sugere aí para a gente encerrar esse papo, cara? Tá. O,
1: o livro eu posso indicar
2: dois, então. Ah, você já, é, você já falou um, agora e você indica um outro, isso, pode ser, claro. É, não,
1: não, é que o que eu indicaria não seria o do, do outro amaraturista ah, não, eu, ali. Ah, qual, qual foi seria? o que me impactou. Um o meu, é o meu livro, que é o Destruindo o Impossível, isso. que é onde eu conto essas histórias aqui, as principais histórias estão no, estão no livro, Destruindo o Impossível, mas o livro, que, é, o livro que eu recomendo, principalmente como a gente terminou aqui falando sobre autocura, é a Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Bruce Lipton, né? teve,
2: teve, teve aqui em São Paulo recentemente. Sim,
1: sim. Ah. sim. E porque nesse livro ele usa muito, apesar de ele ser biólogo, né? Ele mostra muitos é, estudos ali é, sobre pessoas que fizeram isso, sabe? Ele fala muito sobre o efeito placebo e mostra os estudos de caso de pessoas que comprovaram a autocura. E, e muitos deles sem saber o que estavam fazendo. E aí foram testados e medidos. Então, é, é, mostra muito que, assim, muita gente pode ter ouvido eu falar ali de autocura e ficar pensando, não isso aí ele já está exagerando, está inventando. Aí, assim, não é o negócio que eu estou inventando, é um negócio que realmente existe, funciona e vale muito a pena praticar, porque muitas pessoas vivem com medo de doença, vivem com medo de acidente e acabam paralisando a vida por, por conta desse medo. E eu digo, não precisa ter medo, você é capaz de fazer tudo o que precisa para melhorar a sua própria vida, em qualquer âmbito. Né? Então, leia esse livro, Biologia da Crença, e o teu horizonte vai expandir sobre a tua capacidade de se consertar né? voluntariamente. E de música, uma música que eu gosto bastante, que provoca sobre isso também, é a música que é do Sai Guarabira, né? mas ficou famosa na, na voz do Roupa Nova, que é Dona. Né, que Ele fala, és a deusa da cantiga, a mulher da criação, umas vezes nossa amiga e outras nossa perdição, o poder que nos levanta e a força que nos faz cair. E, enfim, E eu provoco todos que forem ouvir essa música, música dona do Sai Guarabira, que consiga interpretar e entender sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, quem é a dona, do que, que ele está falando. Porque quando assim fala dona, é uma declaração de amor para a mulher dele. Não, eu já já adianto, não é a mulher. É algo muito muito maior. Quem é a dona da música do Sai Guarabira? Faça a provocação e, e se, quem quem souber e tiver certeza e é? se você tiver que perguntar, será que é? É porque não é. Quando você encontrar a resposta certa, você não precisa perguntar, será que é. E aí vem aqui no meu Instagram, claro. arroba ultra de Oliveira, e me conta que você conseguiu encontrar.
0: Que legal, que legal. <risos> que é é, legal, é, legal, que é essa, legal essa
2: associação de, de música, né? Que você fala com, com aquilo que já despertava lá na sua adolescência a leitura de livros, né? Que saíam no universo atenção. um pouco mais metafórico, né, que não fica aquela coisa tão então é, tão concreta, né? Então, muito muito legal e a música proporciona isso, né? A poesia, a música, isso é isso é isso é muito legal. Pô, Daniel, que delícia de papo, cara. Adorei a adorei a conversa, conhecer um pouco mais da tua tua história, enfim, as sugestões aqui que você deixou no final foi 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 muito legal. Queria muito te agradecer, viu, cara?
1: Eu agradeço, fico feliz, foi uma boa conversa mesmo, bem agradável e eu espero que vocês estão ouvindo fiquem tão felizes quanto nós aqui por é. esse bate-papo e gosto. eu me coloco à disposição assim, qualquer pessoa que tiver curiosidade, dúvida qualquer coisa, pode vir me chamar eu fico muito feliz em poder responder esclarecer qualquer questionamento né? vem no meu Instagram, arroba de Oliveira e eu vou
2: ficar bem feliz em poder conversar também maravilhoso e o 45 do primeiro tempo, você já sabe volta na próxima semana sempre trazendo um novo convidado aliás, se quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram é o patricksantos.oficial mande lá um direct, quem sabe o sua, a sua sugestão, o entrevistado que você quer, não aparece aqui também nós voltamos na próxima semana um abraço e até lá é a
0: moça da cantiga a mulher da criação umas vezes nossa amiga outras nossa feliz. Você não sabe.